0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge Och, Menno, ja, Kriegstagebuch Ukraine, ein Jahr plus. Ja, ich habe mal wieder, wie immer, in meiner genialen Vorbereitung für diesen Podcast natürlich nicht das einjährige Jubiläum des Einmarschs der Russen auf dem Schirm gehabt. Ich habe es schon auf dem Schirm gehabt, aber ich habe nicht extra eine Folge dafür vorproduziert und habe mit mir auch ehrlich gesagt debattiert, ob ich jetzt hier so eine Folge mache. Aber irgendwie... Ja, irgendwie muss man doch drüber reden. Ähm, für mich hat dieser Krieg halt auch einiges verändert. Ähm, für viele von euch natürlich auch. Wir haben einen aktiven Krieg in Europa. Also natürlich haben wir diese ganzen Konflikte immer in den äh, unabhängigen Staaten, Region Bergkarabasch und was weiß ich da alles, diese ganzen Ex-Sowjet-Regionen, ähm, wir haben natürlich äh, die, in, äh, ich meine, je nachdem, ob man die Türkei mit zu Europa zählt oder nicht, äh, haben wir natürlich auch noch Syrien, äh, die Probleme da, wir haben äh, Zypern die Probleme, aber irgendwie so richtig, so richtig für uns alle, glaube ich, war das nicht so auf dem Schirm. Und ähm, ja, ich bin immer auch sehr dankbar, dass äh, ich hier in dem Podcast so eine Möglichkeit habe darüber zu reden. Ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht drüber reden könnte. Ich bin auch sehr dankbar, dass so viele von euch zuhören. Also danke an dich, dass du dir meinen Geschwafel anhörst. Ähm, ich werde hier keine Timeline heute machen, sondern ich, ich, ich plaudere einfach mal aus dem Nähkästchen, was mir das hier bedeutet. Ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, noch eine ganze Menge Tabs offen. Meinen. Äh, ich habe mittlerweile... Ich weiß gar nicht, glaube ich, 50 Seiten an Links, die ich irgendwie mal verwenden will. Ich habe äh, hunderte an Tabs offen. Ich schicke mir selber auf Twitter direkt Nachrichten äh, mit irgendwelchen interessanten Links und ich, ich komme irgendwie nicht mehr hinterher, dieses Ganze zu prozessieren. Ähm das ist das Krasse irgendwie an uns Menschen. Irgendwann ist eine Situation einfach ein neues Normal. Egal wie schlimm die Situation ist, irgendwann ist es halt auch, naja, war ja immer schon so. Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen, also jetzt auch so wegen Klimawandel und so. Aber irgendwie unser menschliches Gehirn schaltet halt irgendwann ab und denkt so, ja, ist halt so. Und für mich ist dieser Krieg noch so ein bisschen besonders, weil er hat ja eigentlich begann äh, am 18. März 2014. Das Ganze geht ja jetzt schon neun Jahre und ein bisschen was. Ähm, nämlich Russland hat dort die Krim übernommen. Und die Krim ist witzigerweise immer was Besonderes für mich gewesen, so in meiner Marinedienstzeit. Ähm, wir hatten eine Ausbildungsfahrt äh, rein ins Schwarze Meer. Also ich bin äh, durch den Bosporus mit dem Schiff, ich bin dann damals äh, in Istanbul auch ausgeflogen worden. Sehr interessant, äh, Istanbuler Flughafen mit 20mm Munition gegurtet, macht Laune. Ähm, aber es war immer so ein bisschen so ein exotisches Meer für mich. Das Schwarze Meer, es ist irgendwie so was Besonderes. Und wenn du mich fragen würdest, hey, Sven, hier hast du Geld, hast ein Segelschiff, wo würdest du segeln? Äh, welches Seegebiet würde dich interessieren? Klar, Karibik mit den Inseln natürlich äh, die gegend um neuseeland aber irgendwie so das schwarze meer so auch so diese äh, griechischen inseln so dieses mittelmeerteil da die in die rechte äh, in die ecke hin das ist halt irgendwie so ein für uns europäer glaub für uns deutsche glaube ich so ein sehnsuchtsziel das war auch das unsere Großelterngeneration, Elterngeneration, dem Wirtschaftswunder hingefahren ist. Also je nachdem, auf welcher Seite des Eisernen Vorhangs man saß, aber irgendwie so dieses Mittelmeer, das hat uns Europäer doch irgendwie fasziniert. Und dann ja die Flüchtlingskrise. Ich habe Kameraden bei der Marine gehabt, die dann tote Flüchtlinge haben an sich vorbeischwimmen sehen. Das hat die auch nicht so sonderlich glücklich gemacht. Ja und meine Ausbildungsreise ging wie gesagt Mittelmeer, Schwarzes Meer. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir ähm, ja, große Umwege gefahren sind, weil eine Kirov-Kreuzer Sevastopol verlassen hat. Und wir Chance hatten, dieses mystische Biest zu sehen. Das größte überwasser Kriegsschiff, das kein Flugzeugträger ist, bewaffnet mit Waffen, die einen ganzen Flugzeugträgerverband abschlachten konnten. Ja, und ich habe als Ausguck dann im Morgennebel die Rußwolke von diesem Monster gesehen. Das war was Besonderes damals zu meiner Dienstzeit. Ja, damals noch dummer Obergefreiter. Noch in meiner Werflichzeit übrigens. Ähm, ich war so blöd, habe während der Zeit dann unterschrieben, dass ich zwölf Jahre mache. Oder das ist eine andere Geschichte. Äh, meine Werflichzeit ging während der Tour dann zu Ende. Ähm, habe dieses Monster gesehen. Und wie gesagt, irgendwie so, die Krim, das war immer so ein... So was Besonderes, ja so der Ableger der Sowjetunion im Mittelmeerraum, so der Seezugang zu den europäischen Gewässern. Das ist ja, wenn man sich die Sowjetunion anguckt hat, die haben ja nichts gehabt, also hafentechnisch. Die haben halt das Schwarze Meer mit der äh, doofen Begrenzung, ähm, dass man durch den Bosporus muss und eben oben diesen Nordmeerzugang ähm, Kaliningrad, St. Petersburg, diese Ecke, äh, auch noch eng durch Finnland und so begrenzt. Das, die Ostsee ist ja auch so eng. Also so richtig viele Häfen hatten die nicht. Und deswegen war so, ja, die Krim was Besonderes. Und 2014 war auch das Jahr, wo ich die Bundeswehr verlassen habe. Wo ich den aktiven Dienst verlassen habe. Und das war so in meinen letzten Monaten auf einmal. Ja, äh, macht Russland sowas? Ha, wir schicken Söldner. Wir machen irgendwie... Da so eine verdeckte Operation, Leute ohne Rangabzeichen, die da irgendwas besetzen. Und ja, es war ja vorher die ukrainische Revolution, sie wollten sich öffnen auf den Westen hin, die Maidan-Revolution. Also es ging ja durch die ganzen osteuropäischen Länder. Es war ja diese Aufbruchstimmung äh, mit Syrien, mit der ägyptischen Revolution. Es war ja so diese Zeit, da lag irgendwie Aufbruch in. Der Luft. Da, da hatte man so das Gefühl, alles wird besser. Ja, so, und ich verließ auch so, die hatte das Gefühl, ach, naja, Bundeswehr brauchst du nicht mehr. Du kannst das Ganze hier mit gutem Gewissen hinter dir lassen. Es waren zwölf Jahre deines Lebens. Lass es einfach hinter dir. Es riecht jetzt alles nach Freude, es riecht nach Revolution, es wird alles besser. Ne und, ja, und dann gab es halt diese Okkupation, der Syri syrische Bürgerkrieg und so weiter. Das ging dann auf einmal los. Und ich habe das dann halt auch so während meiner Reise um die Welt, ich habe ja nach der Bundeswehr eine Weltreise gemacht, habe ich das dann immer so ein bisschen mitgekriegt, so am Rande, so ein bisschen, ja, ähm, ja, so ein bisschen hier und da dann mal diese ganzen, was in Syrien abging und so weiter mitgekriegt. Aber wie gesagt, diese Krim, dieses hat ja eine Woche nur ungefähr gedauert, das habe ich, wie gesagt, noch in meiner Dienstzeit mitgekriegt dass da dann halt auch ukrainische Marineeinheiten übernommen wurden und so weiter. Das war, das war halt, ähm, wie gesagt, so Ende meiner Dienstzeit. So, ich war gedanklich schon dabei, Klamotten zu sortieren für die Auskleidung und so. Und dann das. Naja, und jetzt ähm, hatte ich denn für mich mit der Bundeswehr auch abgeschlossen, ehrlich gesagt. Klar, dieser Podcast ist für mich so ein bisschen eine Chance, ähm, mit der Bundeswehr abzuschließen. Also deswegen äh, ja auch so die oft Militärthemen und so. Einfach quasi das, was mir auf der Seele lebt, rau äh, liegt raus quasi. So ein bisschen Selbsthilfegruppe. Auch wenn ich euch alle nicht kenne, danke dafür. Ne? Anonymen Podcaster und Hörer oder irgendwie sowas. Ähm, und, aber eigentlich das Militär hat mich bis auf dumme Geschichten, ja, der Opa erzählt vom Krieg, äh, Captain Blubberbats äh, Geschichten, hat mich das eigentlich dann gar nicht mehr so groß tangiert. Ich habe in der Arbeit Militärprojekte abgelehnt, das waren andere Abteilungen und Gruppen und sowas, die sich mit sowas beschäftigen. Ich habe mich damit nicht groß tangiert. Auch wenn alle gesagt haben, oh, du hast ja ne, Marine und Ingenieur, das wäre doch super, du könntest hier in dem Rüstungsprojekt mitmachen oder da und da würde sich, so, nee, alles interessiert mich nicht, will damit nichts mehr zu tun haben, auch mit irgendwelchen anderen Behörden und so, lass mich damit einfach in Ruhe. Ich mache jetzt schön Industrie, äh, mal ein neues Kapitel meines Lebens. Ja, Und dann kam letztes Jahr. Ähm, ja, und dann hat sich vieles geändert. Also erstens, ich habe das Kriegstagebuch hier angefangen. Ich habe immer noch X Themen, über die ich reden muss oder will. Gibt natürlich auf YouTube auch deutlich bessere und kompetentere Leute. Ähm, so, wenn euch so Panzer interessieren oder sowas, klar, gibt es bessere. Ich werde trotzdem nochmal meine inkompetente Folge über Pon äh, Panzer machen. Ja, aber mh, ja, ich versuchte dann für mich diese ganzen Geschehnisse hier in diesem Podcast irgendwie zu ordnen, das Ganze ähm, zu sortieren, sorgte auch dafür, dass ich gesagt habe, hey, ich äh, kann mir wieder vorstellen, äh, bei der Bundeswehr wenigstens in Reservetätigkeiten mal auszuhelfen, so aus nicht unbedingt Vaterlandsliebe, aber so ein, ach, naja, Wohltätigkeit kann man es auch nicht nennen. Ähm. Ehrenamt auch. Naja, gut, Ehrenamt, äh, da machst du wenigstens was mit Kindern und die freuen sich drüber. Bei der Bundeswehr wirst du ja, äh, naja, egal. Also ich dachte, ich mache da mal wieder wenigstens was Gutes für die Welt. Ähm, hätte jetzt übrigens auch eigentlich bei einer Bundeswehrübung sein sollen, als äh, Nachrücker, aber ähm, die Bundeswehr meldet sich ja nicht, ob du teilnimmst oder nicht. Also da muss man selber aktiv hinterher telefonieren. Äh, ich weigere mich zu telefonieren, also so gesehen äh, findet die Übung jetzt ohne mich statt. Ähm, war ich, ja. Und wie gesagt, das hat sich dann vieles für mich verändert, dass ich gesagt habe, jo, kann ich mir wieder vorstellen, ähm, mit, äh, wenigstens mal mit Bundeswehr in Kontakt zu treten. Ähm, ich habe von vielen von euch gehört, dass euch diese Folgen hier auch immer helfen, den Krieg einzuordnen. Ja, und ich glaube, wir treten jetzt auch, auch wenn es nicht mehr so dynamisch ist wie früher, in eine neue Phase des Krieges ein. Ähm, es werden jetzt Panzerlieferungen geschehen. Also eine war jetzt ja nach Berlin. Also in Berlin stand ja ein äh, russischer Panzer vor der russischen Botschaft. <lacht> Gab Riesen hin und her. Ähm, ich verlinke euch die Story. Habt das jetzt das Wochenende in Ruhe ähm, auf Twitter verfolgt. Habe nebenbei noch ein paar Russen, also russische Propagandaleute getrollt. War sehr witzig. Aber irgendwie ähm, werden jetzt demnächst äh, westliche Panzerverbände aufgestellt werden. Also mit westlicher Technik. Wir wollen ja hier jetzt keine Gerüchte machen oder so. Witzigerweise ähm, nach sowjetischer Organisationsstruktur, also es sind weniger Panzer in diesen äh, Bataillonen als es im Westen wären, ähm, weil die Sowjetunion halt andere Doktrin hat oder hatte und man die ukrainische Gliederung jetzt nutzt. Ähm, mal sehen, ob das besser funktioniert. Das ist so Feldversuch. Ähm ja, und dann wird es interessant werden, weil wir dann das sehen, was Tom Clancy bei Red Storm Rising oder im Sturm, wie es im Deutschen heißt, äh, übrigens witziges Buch. Also wenn man UK äh, amerikanische Propaganda mag, äh, ist ja Tom Clancy immer was Witziges und Red Storm Rising ist eins seiner besten Bücher. Witzigerweise, wie gesagt, sehr ähnlich an dem, wie der äh, Ukraine-Krieg jetzt durchgelaufen ist. Ähm, sie haben natürlich, er hat da jetzt den Angriff auf Europa vorgesehen und nicht auf die Ukraine, aber ja, so ähnlich. Ähm, ja, und jetzt werden wir mal sehen, was der Leopard-Panzer, der explizit ähm, gegen sowjetische Panzer gebaut wurde, ähm, jetzt wirklich mal im Einsatz schafft. Ähm, wird interessant. Ähm, ja, und der Krieg wird dadurch in eine andere Phase treten. Man merkt es auch ähm, an den Propagandaaktionen. Ähm, man merkt, dass der Widerstand in der deutschen Bevölkerung stärker wird. Was ich persönlich ganz massiv auf ähm, ja sowjetische, sowjetische, sage ich mal, alte Gewohnheiten, äh, was so auf russische ähm, Propaganda hinzuzuführen ist. Also das, was hier wir jetzt sehen mit dieser Friedensdemo, äh, die Emma Gründerin Alice Schwarzer und äh, Oskar Lafontaine und so herum, äh, General Ward, ähm, ehemaliger Kompaniechef und äh, danach Amtsschimmel. Ähm, ähnliche Leute, ähm, die ja jetzt dann versuchen, auf äh, Frieden zu drängen. Also man merkt, dass die Bevölkerungsbeeinflussungssachen immer stärker werden, weil das ist der einzige Hebel, den Russland noch hat. Militärisch werden sie nicht gewinnen. Das ist, ähm, solange der Westen sagt, hey, komm, Ukraine wollen wir gewinnen lassen, werden sie nicht gewinnen, die Russen. Das ist einfach, ähm, ja, da werde ich dann nochmal in der Panzer-Episode auch nochmal, glaube ich, darauf eingehen müssen. Aber es ist halt so, Russland ist gefühlt in den 60er, 70er Jahren stehen geblieben. Das, was man so an Bildern sieht, das, was man an Propagandabildern sieht, die beste Technik, die wir haben, das ist gefühlt so, als ob ich mir so einen Bundeswehr-Klassiker aus den 60er, 70er Jahren angucke. Also, weißt du, so gibt auf YouTube ja genug Bundeswehr-Classics. Äh, oder wenn du so ein alte äh, hier wie hieß der fünfte Sinn so einen alten 60er 70er Jahre schinken was ihr so als 60er 70er Jahre schinken guckt äh, die Pauker Filme äh, Schulrätchen Report oder was euch als so als alte Os, äh, Oswald Kolle oder wie hieß er äh, ja was ihr so alt alt als äh, alte Filme kennt guckt ja das ist alles so angestaubt so diese Holztische Nichts gegen vernünftige Holztische, also massive Eiche, Schreibtische oder sowas ja immer noch. Aber dieses, dieses Olympia 2000, äh, nee, Olympia, Olympia-Möbel hießen die bei Bundeswehr nicht Olympia 2000, Kaserne 2000 das ist ja Nachfolge. Aber das, was da zu den 70er Jahren zur Olympiade in Deutschland als ähm, Ausrüstung, als moderne Ausrüstung in die Bundeswehr kam, das sieht man in diesen Bildern der Russen andauernd. Also du weißt du, diese Metallstockbetten. Äh, ähm, ja, wie gesagt, so metallrahmender Tisch mit Pressspanplatte in der Mitte. Und auch so die Technik, die Technik der Armee ist halt irgendwie gefühlt 60er, 70er Jahre. Und auch alles, was man sonst so aus Russland gesehen hat, an. Also, sie leben sehr stark vom Erbe der Sowjetunion. Während wir halt sehr stark. Ähm, Geld eingespart haben in die Bund bei der Bundeswehr, wurde ja seit den 90er Jahren eigentlich nicht mehr investiert, weil man hat ja Frieden. Ähm, was während meiner Dienstzeit auch immer schon sehr anstrengend war. Ähm, wenn man nichts Neues kriegt, ist es als ITler ein bisschen sehr nervig. Ähm, dieses Sparpotenzial, das ist natürlich hier ähm, irgendwann an die Struktur gegangen. Aber in Russland ist es noch krasser an die Struktur. Sie haben halt nur von dem Erbe der Sowjetunion gelebt. Mit der Industrialisierung und so weiter. Jetzt muss man überlegen, die Sowjetunion, die ist in den 90ern untergegangen. Das ist vor 30 Jahren gewesen. Und die letzten, ich sag mal, 20 Jahre der Sowjetunion waren ja jetzt auch nicht also sie äh, das Beste. Sie haben sich ja im Endeffekt bei dem Rennen zum Mond übernommen. Sie haben sich dort Pleite machen lassen. Ja, Die USA ist auf dem Mond gelandet, haben damit ihre Technik weitergebracht und die Russen, oder die Sowjetunion zur damaligen Zeit, haben ja nur versucht, hinterherzukommen, sind pleite gewesen. Und geführt alles, was man so an Bildern sieht, ist Russland in weiten Teilen, nicht überall, natürlich nicht überall, aber in weiten Teilen ist irgendwie so gefühlt bei diesem Space Race stehen geblieben. Diese Technik. So 70er Jahre, 80er Jahre. Und das war's dann. Und dann ist die Sowjetunion langsam runtergefallen. Und das ist so dieser Stand der Technik. Und ja, die Waffentechnik hat sich weiterentwickelt, weil man muss sagen, dieser gesamte Krieg basiert auf einer riesen, riesen, riesengroßen äh, militärnachrichtendienstlichen Misskalkulation. Die Russen haben es anscheinend für die letzten 40, 50 Jahre geschafft, das Bild einer unbesiegbaren Supermacht aufzubauen. Das muss man mal in Ruhe noch mal auseinandernehmen. Klar, auch wieder 100 Podcast-Folgen, wo ich alleine nicht hinterherkomme, die alle zu produzieren. Aber man muss ja mal überlegen, dieses Bild der Supermacht war ja auch bei uns in den Köpfen drin. Wir haben ja Waffen dagegen entwickelt, gegen Sachen, die sich in der Realität als völlig haltlos und schrottig rausgestellt haben. Wir haben ja, was jetzt hier die Riesendiskussion war, oh, Streumunition liefern. Hm, Streumunition und so ist übrigens nur im Einsatz in äh, anderen Ländern verboten. Also der Kriegseinsatz. Da Russland streng genommen den Krieg gar nicht erklärt hat, ist das Kriegsvölkerrecht übrigens ähm, so freiwillig. Ne? Und streng genommen, wenn die Ukraine, die können eigentlich alles einsetzen, was sie wollen. Die müssen einfach nur Gebiete der Ukraine als Truppenübungsplatz oder Waffen ähm, aus, Testgelände ausweisen übrigens und dann können die da feuern, was sie wollen. Das ist ja ihr eigenes Territorium. Du kannst in deinem, bis zu gewissen Graden natürlich, in deinem äh, Garten machen, was du willst. So, ne, um, klar gibt es dann so Bann von Atomwaffen und so, aber um, diese Streumunition, die wir entwickelt haben, also wir, die NATO, gegen diese Panzerkeile, die früher geplant durch mein Heimatdorf geplant werden, weil ich wohne in der Weser-Gap, wie man es so schön sagt, äh, Fulda und Weser-Gap, wo dann halt die ähm, äh, quasi Panzerverbände hätten durchstoßen sollen, ja, durch die norddeutsche Tiefebene dann kommt. Ähm, ja, mein äh, Heimatdorf, also wo ich geboren wurde, wäre platt gewesen im äh, hypothetischen Angriffsfall. Ja, ähm, Dagegen hat man ja diese Waffen entwickelt, diese Streubomben, also so quasi Kanister, die man dann aus der Luft abwirft, die sich aufteilen und dann jeder eine kleine Anti-Panzermine oder was hier, diese Munition für die Panzerhaubitze, wo dann halt kleine Fallschirme rausfliegen und dann da drei Geschosse dran sind. In einem Geschö äh, Geschoss sind dann so drei kleine Submunitionen, die dann von sich aus Panzer suchen und von oben den Panzer vernichten. Ähm, all dieser ganze Hightech-Fuhr, der halt in den Arsenalen lag, der entwickelt wurde, nie verwendet wurde, der wird jetzt äh, rausgeholt. Und das ähm, ist dann halt ein wenig doof, wenn man sich jahrelang die Gegner überschätzt hat. Natürlich ähm, können die Russen zurückkommen. Sie zeigen ja absolut keinen Respekt vor dem menschlichen Leben. Sie nehmen ja dann äh, menschliche Wellenangriffe. Es gibt dort neue Taktiken, ähm, die... Ja, den Taktiken des Ersten Weltkriegs entsprechen. ja Mit menschlichen Wellen äh, auf Gräben zu rennen, ganz leicht unterstützt durch Fahrzeuge. Ähm, das ist halt nicht wirklich äh, das Neueste und schick. Aber sie versuchen, das, was sie haben, einzusetzen. Natürlich kann das immer eskalieren, wenn jetzt die Ukraine irgendwann die, keine Waffenlieferungen mehr enthält. Dann kann das halt schon kippen. Aber ähm, ja, es ist einfach nur... Es ist einfach nur interessant, dass wir da jetzt das Live erleben können, ähm, wie sich so etwas ähm, ja, bewegt. Ähm, ich für mich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bedanke mich erstmal, dass ich äh, durch äh, euch quasi eine Chance habe, überhaupt das Ganze zu äh, verarbeiten. Ja, also nur dadurch, dass ich jetzt hier darüber rede, was gerade los will, ist, ähm, hilft es mir auch überhaupt diesen Krieg um, für mich zu, ähm, naja, so ein bisschen zu verarbeiten. Man muss es ja ganz ehrlich sagen, also ähm, ich bin damit ein wenig überfordert gewesen mit dieser ganzen Geschichte und so. Muss ich sagen, hilft es mir natürlich, das Ganze auch ein bisschen zu formulieren. Ich hoffe, euch hilft es mir dabei zuzuhören. Und ja, jetzt 20 Minuten drüber gequasselt äh, und eigentlich nichts produziert. Aber ich wollte einfach mal diese Chance nutzen, ähm, meine Dankbarkeit auch dir, dem Hörer oder der Hörerin ähm, auszudrücken. Also dafür, dass ihr mir jetzt immer das Ohr leiht, jede Woche. Ähm, durch den Krieg, so tragisch es sich anhört, ist meine Zuhörerschaft auch gewachsen. Ähm, was natürlich auch wieder so eine Motivation ist, wieder eine Folge zu produzieren. Ähm, ja, also danke dafür und wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, ähm, ja, empfehlt ihn gerne weiter. Auch wenn ich den Witz immer gerne mache mit äh, fehlt es euren Feinden, aber ähm, ja. Das war ein schwieriges Jahr. Ja. Ähm, Emotional, menschlich, doomscrollend, ähm ja, hoffen wir mal, dass es für die Ukraine einfach gut ausgeht. Hoffen wir mal, dass ähm, Russland einfach gerechtfertigterweise verliert. Dass wir alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Und ja, dass dann das Leiden ein Ende hat. Ja. Anderes bleibt mir nicht zu sagen. Und ähm, ja, dann das nächste Mal hoffentlich wieder mit etwas Witzigerem. Äh, aber hin und wieder muss auch auf diesem Blödsinnskanal mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit anziehen. Also, bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.